0: 경 최강 시사. 울산에서의 회동이 누군가에게는 그래도 대의 명분을 생각해서 할 역할을 해야겠다는 책임감을 안겨줬다면 일군의 무리에게는 한번 얼렁뚱땅 마무리됐으니 앞으로는 자신들이 마음대로 하고 다녀도 부담을 느껴서 지적하지 못할 것이라는 잘못된 자신감을 심어준 모양이다 그리고 이때다 싶어 솟아 나와 양비돈으로 한마디 던지는 윤회관을 보면 어쩌면 이런 모습이 선거기간 내내 반복될 것이라는 비통한 생각이 들었다 어제 이준석 당대표 국민의힘 당대표가 선대위에 모든 직책을 내려놓겠다면서 한 말이죠 정권교체를 위해서 한채 흔들림 없이 일체가 될 것. 지난 12월 3일이었습니다. 울산 회동 직후 언론을 향해 불쾌해진 얼굴로 윤석열 후보와 어깨동무하면서 환호하던 그때의 모습과는 상반됩니다. 딱 19일 만입니다. 이준석 당대표는 선대위의 모든 직책은 내려놓지만 당대표로서의 당무는 성실히 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네 안녕하십니까. 12월 22일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 원희룡 국민의힘 선거대책위원회 정책총괄본부장과 선대의 갈등 그리고 오늘 정책이야기 많이 하고 싶으시다는데 정책이야기도 좀 이야기해 보고요. 이부에서는 산업통상자원부 여항구 통상교섭본부장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네.
0: 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아, 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 어, 안녕하세요. 예. 이 상황 자체가, 이거 어떻게 된 거예요? 이준석,
1: 당대표는, 여전히 당대표고. 선대위의 모든 직책은 내려놓겠다? 그렇습니다. 예. 지금 공동상임선대위원장직하고요. 음. 홍보미디어총괄본부장직 맡고 있거든요. 예. 모두 내려놓겠다고 어제 기자회견에서 밝혔습니다. 그리고 이제 표면적인 갈등은 조수진 최고위원하고 갈등이 불거진 거잖아요. 예. 조수진 최고위원이 어떤 형태로 사과를 하더라도 본인은 받아들일 생각이 없다라고 얘기를 했습니다. 어, 어제 오후 기자회견에서 이준석 대표가 오프닝에서도 잠깐 언급을 하셨던 그 장재원 의원이 그동안 배기조건한다면서 약간 잠잠하지 않았습니까 그런데 어제 갑자기 이 문제에 개입을 했습니다 페이스북에 음. 이준석 대표와 조수진 최고위원을 둘다 이제 이제 비판을 했는데요 당대표의 옹졸한 자기 정치가 선대위를 얼마나 이기적으로 만들고 있는지 알아야 한다고 라 비판을 했고 아. 조 최고위원을 향해서는 공보단장이라는 분은 어디서 함부로 후보 뜻을 팔고 다니냐 이렇게 비판을 했는데 아 이게 그러니까 이준석
0: 대표가 이야기한 이때다 싶어 소사나와 양비론으로 한마디던지는 윤핵관이
1: 장제우 어제 기자회견에서 예. 장재훈의원을좀 저격을 한 겁니다 예. 그래서 사태를 더 악화시켰다라는 그런 좀 비판도 나오고 있는 그런 상황인데요 음. 어, 조수진 최고위원 도 이준석 대표 사태 (4시간) 만에 공보단장 사퇴 의사를 밝혔거든요 그런데 예. 이준석 대표가 어제 오전만 오전에 이조 최고위원의 어떤 결단을 촉구를 했는데, 그때 조수진 최고위원이 본인이 이제 사과 의사를 밝히면서도 거치에 대해서는 얘기를 안 했습니다. 그러다가 이준석 대표가 사퇴기전을 하고 나서 4시간 만에 이제 사퇴 의사를 밝힌 이런 상황, 이 상황 자체도 조금 이례적이고 좀 비정상적이다라는 그런 평가가 나오고 있습니다. 그 사퇴 밝히기 전에 또 언론 인터뷰에서는 나이가, 제가
0: 그래도 좀 많은데 뭐 이러면서 그러니까 또 이야기를. 얘기였다
1: 예. 이런 얘기가 많죠.
0: 시작을 하더라고요.
2: 그러니까 이준석 대표가 계속 이제 조수진 최고위원에 대해서 불쾌했던 어. 게 음. 이전에 충돌도 있고 뭐 그런 언행도 있고 뭐 이런 게 있겠지만 어, 나중에 하면 그 얘기를 하거든요. 이제 사퇴하라고 했는데 사퇴를 안 하잖아요. 조수진 최고위원이. 어, 자기 마음대로 사퇴도 못 하는 사람인지 묻고 싶다. 이렇게 얘기를 했는데 그 얘기를 더 해석해 보면 뭐겠습니까? 조수진 최고 위원이 누구의 본인 판단으로 지금 이준석 대표를 들이받고 있는 게 아니고 예. 뭔가 조직적으로 지금 항명하고 있는 거 아니냐라는 인식을 지금 갖고 있는 거예요, 이준석 대표는. 예. 그래서 이제 상황이 여기까지 온 건데 그 뒤에
0: 윤석열 후보가 있다?
2: 그런 뭐 윤석열 후보일지 아니면 지금 얘기하는 윤핵관일지는 모르겠지만 예. 그런 정도까지도 생각을 하고 있다고 보이는 게 지금 이제 방화세가 된게 조수진 최고 위원이 들이받은 사건이잖아요. 비공개 회의. 네. 예. 비공개 성대회의에서 어, 나, 내가 왜 당신 말 듣느냐, 난 후보 말만 듣는다. 네. 이렇게 얘기를 한 건데, 지금 중앙일보라든가 경향신문이라든가 보도를 보면은, 그, 이제 선대에서 다뤄줬던 문제가 결국은 김건희 씨 관련 문제를 다루자고 했다는 거예요. 그렇죠. 그래서 김건희 씨 문제에 대해서 이준석 대표나 선대의 위 대체적인 의견은 계속 이거 이재명 후보하고 이제 가정 문제로 네거티브 공방 버려봐야 이득 볼게 없으니, 음. 요거는 이제 좀, 어, 치우고, 네거티브 공방 이거는 좀 치우고, 그다음에 이제는 정책 얘기나 이런 걸좀 넘어가야 된다는 라 얘기를 하면서 그리고 김건희 씨 문제에 대해서 어쨌든 문제 의혹은 계속 제기될 거니까 네. 이 부분에 있어서는 후보 측이 어~ 좀 공유해야 될 거는 공유해 줬으면 좋겠다 이제 이런 취지의 얘기를 하는 건데 예. 거기에 이제 조수진 공보단장이 하는 얘기는 음. 이~ 왜 후보는 어~ 이~ 당에서 좀더 적극적으로 이~ 옹호해 주지 않느냐 방어해 주지 않느냐라는 불만을 가지고 있는 거다 지금 이게 후보의 뜻이다라고 얘기를 하면서 음. 이~ 교수 출신 의원들 있지 않습니까 예. 이~ 교수 출신 의원들이 이렇게 이~ 기자회견을 하자라고 제안을 했다는 거예요 무슨 내용이냐면 이게 이어이 어, 이 윤석열 후보가 주장한 거 있지 않습니까? 예. 시간 강사나 이런 걸 어떻게 채용하는지 한번 알아봐라 예. 라고 얘기한 거에 대해서 그런 이력이나 경력에 뭐 이런 꼼꼼하게 오류를 따져 가지고 채용하는 방식이 아니다라는 취지의 기자회견을 해야 된다라고 조수진 공보단장이 주장을 했고
0: 아 그럼 시간 강사는 이렇게 대충 뭐 이력서 제출해도 괜찮다라고 교수 출신 응원 8명이 성,
2: 설명 성명을 내라. 그렇습니다. 그렇게 요구를 했다고 이제 경향신문이 살짝 보도를 한 거죠. 그래서 그게 관철이 됐거든요. 결국. 그러니까는 이런 그게 관철이 됐어요. 이런
0: 성명서 가 나왔어요?
2: 성명을 냈다는 거예요. 그래서 이게 결국 그러면 종합을 해보면은 네. 김건희 씨 문제에 대한 대응의 어떤 파열음이 있었고 그 파열음에서 조수진 단장이 이 네거티브 공방을 더 이어가고 더 강하게 배우자를 방어하고 이 공방을 더 해야 된다 이렇게 얘기한 거고. 근데 그게 후보의 뜻이다. 그렇죠. 이렇게 얘기를 했기 때문에. 윤석 대표 입장에서는 선대가 그럼 운영이 안 되는 거죠. 음. 그러면 여기서 중요한 거는 윤석열 후보의 태도입니다. 조수진 이 공보단장이 후보의 뜻이다라고 얘기를 하면서 그런 주장을 한 것이 후보의 뜻이 아니면 당연히 윤석열 후보가 제재에 나서야죠. 내 뜻이 얘기, 아니다. 그렇죠. 예. 난 그런 얘기한 적 없는데 왜 그러냐 이렇게 써야 되는데 아니거든요. 그게 민주주의 아니겠냐라고 하고 그리고 그 다음에 이제, 어제도 이 조수진 단장하고 이준석 대표가 좀 이렇게 오해를 풀고 조수진 단장이 사과하면 되지 않겠느냐 뭐이 정도 얘기를 했기 때문에 음.
1: 윤석열 후보가 이 상황의 심각성을 잘 모른 거 아니냐 이렇게 볼 수밖에 없습니다. 실제로 없는 상황 맥락을 맞다. 보면은요. 예. 김건희 씨 관련 의혹이 불거졌을 때 윤석열 후보가 계속 처음에는 해명하고 반박을 했거든요. 그렇죠. 그러다가 나흘 정도 지나서 결국에는 그때 이제 사과를 한 건데. 예. 그런 맥락을 봤을 때 분명히 그 비공개 최고위에서 불거진 그런 갈등 음. 그것도 이제 연장선으로 보면 충분히 이해가 간다는 측면도 있고 그리고 김종인 위원장이 지금 이준석 대표 사퇴 그 회견과 관련해서 본인이 지금 일단 사퇴 수습에 나서는 그런 상황이지 않습니까? 예. 윤석열 후보가 또 어제 그 얘기를 했어요. 김종인 위원장이 일단 후보는 빠져라고 얘기를 했기 때문에 김종인 위원장이 적극적으로 해결사 역할을 지금 하는 그런 모양새인데 예. 이것도 어떻게 보면 은 정상적인 상황이라고 볼 수는 없는 거죠. 실실 설사 김종인 위원장이 이렇게 얘기를 했다 하더라도 음. 윤석열 후보가 본인이 직접 나서겠다고 라 얘기를 하는 게 지금 온당하다고 보여지거든요. 그러니까
2: 윤석열 후보가 좀더이 문제를 적극적으로 이제 해결해야 되고 좀 어, 뭐랄까 심각성을 깨달아야 된다고 저는 생각을 하는 게 이런 논란 자체가 국민들이 볼 때는 윤석열 청와대에서 이런 일이 벌어질 수 있다. 이런 생각을 갖게 할 수가 있어요. 이게 지금 후보의 뜻이다라고 얘기하는 게 조수진 단장뿐만이 아니라 여러 명이 있을 수가 있습니다, 지금. 그렇죠. 후보의 뜻이다. 내말 들어라. 이렇게 해야 된다. 근데 이게 청와대로 이, 이 무대로 옮겨보면은 이게 그러면 대통령의 뜻이다가 되는 거거든요. 그럴 때는 이제, 이제 구중궁궐이 돼버릴 수가 그렇죠. 있습니다. 잘못하면. 다들 대통령의 뜻이다라고 얘기하면서 예. 거기서 생겨나는 어떤 정책적 충돌이라든가 그리고 비리라든가 이런 것들이 발생할 수 있기 때문에 윤석열 후보가 이거 아니다 이렇게 딱 정리를 해줘야 되는데 지금 그러지 못하는 듯한 상황이 연출되고 있어 그게 첫 번째로 문제고요. 두 번째로 김종인 총괄선대위원장이 이제 칼을 뽑아서 이 선대위 수술에 이제 들어갈 것이다. 이번 기회를 통해서 이준석 대표가 이렇게 됐으니까 그 얘기를 하고 있는데 또 한쪽에서는 박수영 의원이라든가 이런 분들은 SNS에다가 대표와 최고위원도 다 총사퇴해야 된다. 이렇게 글을 올리고 있어요. 아 대표와
0: 최고위원도 다 총사퇴해야 된다? 네.
2: 왜냐면 조수진 공보단장도 최고위원이고 예. 이준석 대표는 대표니까. 그런 주장을 또 하는 것인데 그러면 이제 선대위가 수술에 들어가는 상황에서 서로 책임소재라든가 그리고 누가 그러면 살아남고 누가 이제 퇴출될 것인가를 놓고 또 충돌하고 뭐 이럴 수밖에 없는 거거든요.
1: 음. 당분간
2: 계속 싸울 것 같아서 예. 이게 결국은 윤석열
1: 후보가 이좀 정리를 하지 않으면 안 되는 국면이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 그러니까 예. 김종인 위원장도 명확하게 얘기를 했거든요. 내가 좀 욕을 먹더라도 완강하게 끌고 가는 자세를 앞으로 좀 가질 필요 그렇게 갈 수밖에 없지 않느냐. 그러니까. 예. 선대위 역할 조정에 나서겠다는 뜻을 밝혔는데 예. 지금 메모드급의 이이 지금 국민의힘 선대위가 음. 과연 김종인 위원장 의지대로 바뀔 수 있을지. 이거는 좀 지켜보겠습니다. 그것도 그것도 제가 예. 한마디만
2: 덧붙이자면 그것도 윤석열 후보의 의지가 중요한 게 김종인 위원장이 뭐라고 그랬냐면 이미 후보 눈도장 찍어놓은 사람이 많기 때문에 그 사람들을 음. 지금 다내 마음대로 할 수가 없다라고 얘기를 하는 거거든요. 어. 삼국지에 보면은. 그렇죠. 재갈량을 유비가 영입한 다음에 예. 간우 장비가 말을 안 들으니까 음. 유비가 다 정리를 하지 않습니까 재갈량말 들어라 내 도장 줬다 예. 또재갈량이 앞으로 내말안 들으면 그건 유비한테 거역하는 거다 이렇게 하지 않습니까 그렇죠. 이런 역할을 윤석열 후보가 지금 해야 되는데 어, 삼국지 제대로 보셨네 네, 열심히 봤습니다 <웃음> 네, 소식적에 네, 어렸을 때부터 네, 예. 한 10번 열, 열 이상 봤습니다 예. 네. 아무튼 그런 역할을 해야 된다는 겁니다 예.
0: 문재인 대통령은 김진국 민정수석의 사의를 즉각 수용을 했고요 어, 사회를 수용을
1: 했습니다. 그 예. 근데 일부 언론 보도를 보면 경질로 보도를 한 것도 있기 때문에. 요 예. 이건 뭐 언론사마다 약간의 판단은 좀 다른 것 같습니다. 예. 아, 그리고 이제 김진국 수석 아들 같은 경우에는, 어, 오랜 기간 치료를 좀 받아왔다는 점이 또 추가로 좀 드러나고 있거든요. 그러니까요. 그래서 예. 그게 아마 약간의 정상 참여 여지도 있는 것 같은데, 어, 그래서 어제 민주당 일부 관계자들이 그 김진국 수석의 형이 쓴 글을 또 SNS 등에 올려가지고요. 음. 이게 이제 그때 이후로 좀 알려진 그런 내용인데 어찌됐든 어 어제 또 논란이 됐던 것 중에 하나가 박범계 법무부 장관이 또. 김진국 민정수석은 투명하다고 확신한다 이런 취지의 글을 올려가지고 좀 논란이 좀 빚어졌습니다. 그래서 음. 민주당 내부는 물론이고 이건 법무부 장관으로서 대단히. 그렇죠. 법무부 장관이 그런 sns를 올릴 필요는 그렇죠. 없죠. 이거였 예. 법무부 장관이 왜 썼는지 모르겠습니다. 아무튼 민주당 내부에서도 좀 비판을 많이 받았고요. 그래서 전격적으로 수용한 배경에는 아무래도 아빠 찬스라든가 불공정 프레임이 또다시 불거질 수도 있다 이런 판단을 했기 때문에 좀 빠르게 사태를 수용한 것으로 보입니다. 그러니까 이게 이 사건의 내막에 대해서는 국민들도 음.
2: 아 이게 어떤 뭐이 이력서에다가 우리 아버지가 민정석이다라고 써 가지고 꼭 채용을 기대했다기보다는 그런 이제 다소 예상하지 못한 어떤 문제들이 있었구나라는 거를 아실 거예요. 그리고 그거는 이 개인 대 개인의 문제라면은 충분히 이해하실 것인데 그러나 문제는 이제 고위공직자들의 여러 가지 비위라든가 이런 것들을 공직기관을 잡아야 되는 직책으로서의 민정석을 그러면 그렇죠? 이런 논란을 달구서는 수행할 수 있는 거냐? 그건 아닌 거죠. 그래서 이런 공적인 부분하고 사적으로 좀 이해할 수 있는 부분을 분리해가지고 얘기를 해야 되는데 지금까지 이 문재인 정권과 민주당이 그러지 못했던 거 아니냐라고 하는 그런 그런 어떤 의혹이나 의심들을 유권자들은 갖고 있는 거거든요. 그래서 이번에는 이렇게 좀 정리를 하는 게 옳고. 말씀하신 박범계 장관의 그런 말들이 과거를 떠올리게 하는 그런 말들이 될수 있기 때문에 그게 아니다라는 걸 선을 좀 그어줘야 될 필요가 있는데 조흥천 의원이라든가 그런 역할을 좀 자임하, 자임했다 이렇게 봐야 되겠습니다.
0: 예. 이재명 후보는 마이클 샌달 하버드 교수와 공정을 주제로 대담을 했는데 뭐 능력주의 관련해서 비판을 했고 그런 기사는 봤습니다만은 이 사실은 이제 굉장히 좀 추상적인
1: 내용이잖아요. 공정이라는 게. 어제 제가 좀 재밌게 예. 봤던 거는 마이클 샌들 교수가 어 한국의 드라마를 좀 알고 있더라고요. 아 그래요? 그 드라마 스카이캐슬 있지 않습니까? 덕후구나. 네. <웃음> 치열한 한국의 EP 경쟁을 보여준다. 이렇게 예. 얘기를 했고 오징어 게임 본것 같습니다. 아. 능력주의의 결함과 체제에서 밀려난 사람들에게 주는 패배감을 잘 나타내준다. 이렇게 얘기를 하면서 한마디로 이제 어, 이 공정, 이 자신들의 성공을 노력의 결과로 믿고 자만심을 갖는 것이 빈부격차 심화의 원인이다. 이런 점을 어제 두 사람이 굉장히 강조를 했습니다. 우리 한국 사회는 내가 성공하고 내가 잘 나가면 그건 나의 노력에 힘입은 것이다라고
2: 그렇죠. 강하게 이제 주장을 하는데 예. 남이 잘 나가고 남이 나보다 위에 서는 것에 대해서는 혹시 꼼수 쓴거 아니야 혹시 이거 뭔가 내가 모르는 <웃음> 다른 수단이 있는 거 아니야 누가 봐준 거 아니야 이렇게 보는 그런 풍토가 좀 있는데 예. 그런 거에 대한 어떤 지식인들이 모여 가지고 그런 거에 대해서 참 이게 문제고 능력주의 사회가 가져온 여러 가지 폐해가 있어 음. 이런 것들을 우리가 좀이 결과의 평등이라든지 이런 것들을 극복을 해봐야 돼라고 얘기를 했으면 참 좋은 대담인데 예. 어쨌든 대선후보가 유수의 이 석. 착하고 대담을 했단 말이죠. 예. 저는 대담을 한걸 넘어서 가지고 여기서 어쨌든 나온 얘기들이 있지 않습니까? 그 얘기들을 어떻게 그런 구체적으로 우리 국민들의 삶에 영향을 미칠 수 있는 정책으로 만들어 낼 것인가에 대해서 이재명 후보가 답을 갖고 있고 그것을 앞으로 하겠다라는 이런 메시지가 있어야 되는데 음. 다소 그런 메시지는 또 없었던 것 같아요. 문제가 뭔지는 알겠는데. 그 해결법이 뭐냐에 대해서 사실 국민들은 묻고 있는 거거든요. 그래서 앞으로 샌델 교수하고 이제 얘기도 했으니까 그 얘기를 이제 근거로 해가지고 앞으로 어떻게 하겠다는 건지를 많이 얘기를 해줬으면 좋겠습니다.
0: 마이클 샌델 교수 저도 좋아하긴 하는데 근데 이제 학문적으로는 좋아하는데 이게 구체적으로 들어가 보면 말이죠. 윤석열 후보도 그렇고 이재명 후보도 그렇고 공정을 어떻게 실현할지는 지금 세금 하나만 가지고도 그렇죠. 이렇게 말이 많잖아요. 네, 그렇죠. 양도세 중과 유예를 가지고 이거 이게, 이게 공정합니까? 무주택자 입장에서 봤을 때는 전혀 공정하지 않을 거예요. 그렇죠.
1: 네. 예. 그래서 오늘 예. 민주당 의원총회가 있거든요. 예. 아마 약간 격론이 좀 벌어질 것 같긴 합니다. 일단 그 양도세 완화 문제와 관련해서 음. 당정간에 약간 입장이 미묘하게 차이가 있습니다. 특히 어제 김부겸 국무총리만 하더라도 본인이 이렇게 얘기를 했어요. 자주택자 양도세 중과위에는 정부 정책의 신뢰를 떨어뜨리기 때문에 이게 물러설 수 없다. 이런 점을 명확히 했거든요. 음. 그러다 보니까 이제 이재명 제이 후보 같은 경우 에 어제 마이클 샌델 교수와의 대담이 끝난 뒤에 기자들에게 이렇게 얘기를 했습니다. 충분히 이해할 수 있다. 예. 왜냐하면 정부 정책에 훼손이 되니까 그런 측면은 음. 이해할 수 있는데 만약에 서로 동의가 안 되면 대선 끝난 뒤에 본인이 만약에 대통령이 되지 않습니까? 근데 집권 이후에 추진하겠다, 이렇게 강조를 하긴 했는데, 여기 또 송영길 민주당 대표는 또 입장이 약간 또 달라요. 오늘 의원총회에서 당론 모으겠다고 얘기를 했거든요. 그러니까 아마 송영길 대표는 이런 판단을 한것 같습니다. 워낙에 지금 문재인 정부의 부동산 정책에 대한 비판 여론이 높다 보니까 중도층의 표심을 돌리기 위해서는, 특히 수도권 민심을 돌리기 위해서는 이 정책 전환 메시지를 강력히 내야 된다, 이런 판단을 좀 하고 있는 것 같습니다. 그래서 오늘 의원총회에서 당내 의견이 굉장히 분분하기 때문에 상당히 경론이 오갈 수도 있고 아니면 뭐특이 구성을 통해서 냉각기를 가질 수도 있고 이런저런 전망이 나오고 있습니다.
2: 지금 뭐 일종의 워킹그룹을 구성을 해서 이른바 신구 권력 간의 생각의 차이라든가 이런 것들을 조정을 하는 그런 어떤 완충장치를 만들자라고 얘기를 한다는데 저는 그런 것이 필요하다고 생각하면서도 거기서 해야 될 일이 예를 들면 양도세 중과 유예는 그럼 다음 정권에서 하고 그다음에 공시가의 현실화라는 거는 뭐 어느 부분에서 수정을 하고 이렇게 껀껀히 그거에 대해서 시점이나 그런 걸 조정하는 게 아니고 통합적으로 당하고 후보하고 그다음에 지금 현 정권하고 통합적으로 문재인 정권 이후의 부동산 정책은 큰 틀이 뭐냐 로드맵이 뭐냐 이런 음. 거를 내놓을 수 있을 만한 그러한 어떤 그런 작업들을 하는 게 필요한 거거든요 사실 뭐 그런 것들이 더 이전에 이루어졌다면 좋았겠지만 이제 그런 것들이 보여지지 않기 고있 때문에 이재명 후보가 그게 세금 문제든 부동산 문제든 상당히 직자적으로 지금 반응을 하는 방식으로 정책을 내놓고 있기 때문에 그런 통합적인 인식을 만드는 기회로 삼아야지 이거를 서로 의견이 분분하다가 서로 타협하고 절충해가지고 뭐는 하고 뭐는 내일 하고 뭐는 모레 하자 이런 식으로 결정하는 것은 제가 볼 때는 오히려 논란을 더 이어가는 소재가 될수 있기 때문에 좀 이런 부분을 신경을 썼으면 좋겠습니다
0: 예 사실 공정성이라는 가치 하나만 계속 추구를 하면 뭐 다른 정책 목표들, 가령 부동산과 관련해서는 집값 안정을 도모하는 거잖아요. 그러면 이거 주장하는 분들 중에서 팔러스 믹스 뭐 좌파든 우파든 다른 다양한 정책을 혼합시켜서 가는 게 맞다. 저도 비슷하게 생각을 하고 있는데 그러면 당연히 공정성은 훼손됩니다. 그렇죠. 그러니까 공정성이라는 가치가 얼마나 거기에 매몰되면 얼마나 다른 가치들은 훼손시킬 수 있는지 거기에 관해서 사실은 그 진솔하게 이야기를 해야 돼요. 이게 추상적으로만 이렇게 이야기를 하고 우리는 공정할 수 있어요라고 넘어가는 거는 그것도 또 시대 담론에 그 부합하는 태도는 아니라고 보고 공정을 뭐를
2: 위한 공정인지를 정치가 설득을 해야 됩니다 그렇습니다 나 나, 내가 살아남기 위한 공정이 아니고 우리 사회 전체가 합의할 수 있는 가치를 어떻게 만들 거냐의 공정을 논하는 게정치기 때문에 그런 역할을 좀 했으면 좋겠습니다 마지막으로 이 소식
0: 한 가지만 성남도시개발공사 김문기 처장인가요? 이분
1: 사무실에서 숨진 채 발견됐습니다 대장동 개발사업 당시에 우선협상 대상자 선정 업무를 맡았던 부서에서 근무를 했고요 구속된 유동규 전 본부장 있지 않습니까? 네. 이 유동규 전 본부장하고 함께 사업협약서에서 초과이익 환수조항을 삭제한 의혹과 관련해서 검경의 조사를 받아왔던 것으로 알려지고 있습니다. 근데 뭐 검찰 조사와 관련해서 뭐 네. 특별한 이상징후는 발견되지 않았다라고 지금 언론 보도가 나오고 있는데 다만 네. 그 정민영 변호사에게 내부 정보를 유출한 의혹으로 감사를 받고 있었거든요. 그데그 아. 결과가 어제 나온 것으로 파악이 됐고요. 예. 그리고 성남도시개발공사가 이 감사 결과 정보유출 의혹이 사실이라고 판단을 해서 이김 처장에 대한 중징계라든가 형사고발을 결정을 했고 이 내용을 오늘 김 처장에게 통보할 예정이었다. 이런 보도가 지금 나오고 있습니다. 이게 지금 문제가 있는 게 음. 이어 민간사업자 선정 당시에
2: 심사위원으로 참여했던 분인데 네. 1차 심사위원이 3명이었거든요. 김문기 처장하고 지금 불구속 기소된 정민영 변호사하고 이 스스로 또 비극적인 선택을 한 유한기 정 본부장 이렇게 3명입니다. 한 명은 불구속 기소되고 한 명은 세상을 떠났잖아요. 네. 이분이 당연히 그다음에 수사의 타겟이 돼야 되고 그 받아야 될 어떤 부담이나 이런 게 컸겠죠. 그리고 2차 심사위원회도 이분이 포함돼 있었기 때문에, 유한기 정보부장하고 포함이 돼 있었기 때문에, 네. 당연히 이분을 통해서 수사를 할 수밖에 없는 상황이었던 거예요. 그렇죠. 그런데 그런 상황에서 지금 극단적 선택을 한 것이기 때문에, 검찰 수사는 계속 앞으로 나갈 수가 없는 상황에 부딪히고 있는 겁니다. 그러면 제가 볼 때는, 음. 이거는 여전히 특검으로, 특검으로 좀 문제를 풀어야 되는 거 아니냐라는 그런 여론의 근거가 될수 있는 거예요. 예. 이재명 후보가 특검에 대해서는 계속 이제 동의, 동의라고, 동의한다고 했고, 윤석열 후보에 관한 어떤 의혹까지 포함해 가지고 해야 된다고 주장을 했지만 제가 볼 때는 이제는 한발더 나아가야 되고 그러려면 지도부를 설득해야 된다고 봅니다. 특검 협상을 전향적으로 음. 야당하고 실질적으로 시작할 수 있는 시간표라든가 이런 것들을 제시를 해서 실제로 특검에 합의하는 것을 만들어내는 게 지금은 필요한 상황이 아닌가 생각을 합니다. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: KBS 일라디오 초경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분입니다.